0: Kapitel 2 Ankunft auf dem Schloss Der Tag, an dem die neuen Schlossbewohner, die drei Geschwister Marilyn, Fridolin und Lea, mit ihren Eltern und ihren zwei Haustieren zum ersten Mal in ihrem neuen Zuhause, dem märchenhaften Schloss Beichlingen, übernachten, liegt schon eine Weile zurück. Sie kamen spät am Abend an. Alle waren Hundemüde. Sie hatten eine lange Autofahrt hinter sich und laut Navigationssystem die letzten hundert Meter noch vor sich. Sie fuhren, der Vater saß am Steuer, auf ein altes herrschaftliches Haus zu, an das andere Gebäude angebaut waren. Das Ende der Straße war erreicht. Doch nicht ganz das Ende. In dem mehrstöckigen Haus mit den vielen Fenstern, das vor dem Auto nun mitten im Weg stand, klaffte ein riesiges Loch, wie ein gefräßiger, offenstehender Mund. Das untere Eingangsportal des Schlosses. Ein Mund, der einen verschluckt und auf der Rückseite des Hauses wieder ausspuckt. Auf den letzten Metern ihrer Reise wurden alle noch einmal ordentlich durchgeschüttet und wachgerüttet, denn es ging über uraltes Kopfsteinpflaster die lange Auffahrt zum Schloss hoch. Aber es war bereits ziemlich dunkel draußen und so sahen sie alle nicht wirklich viel vom Schloss. Die Scheinwerfer des Autos huschten über zahlreiche lange Mauern und dutzende unbeleuchtete Fenster. Dann blieben die Lichtkegel der Scheinwerfer an einer großen, massiven Holztür hängen und das Auto kam vor der Eingangstür zum Stehen. Noch ein Portal, umgeben von zwei großen, steinernen Säulen. Viele kleine Figuren und kaum lesbare, in den Stein gehauene Texte verzierten diesen Eingang. Den Eingang zum größten der zahlreichen Schlossgebäude. Der Vater fummelte an einem monströsen und furchtbar schweren Schlüsselbund herum und probierte die Schlüssel der Reihe nach durch, bis er den passenden fand und die große Holztür mit einem Ächzen und Knarzen aufschwang. Marilyn, Fridolin und Lea nahmen ihre Reiserucksäcke aus dem Kofferraum und folgten den Eltern ins Innere des Gebäudes. Fünf müde Augenpaare wanderten nun durch die Eingangshalle und richteten sich auf die enge Wendeltreppe, die nach oben führt. Die alten Fackeln, die hier überall an den Wänden hängen, brannten nicht. Wahrscheinlich wurden sie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr entzündet. Moderne elektrische Wandlampen sorgen heutzutage für Licht. Drei Stockwerke kletterten sie hinauf und liefen einen schier endlos langen Gang entlang. Am Ende des Ganges schloss der Vater zwei Zimmer auf. Die Eltern bezogen eins der Zimmer, die drei Geschwister das andere. Ein königlich eingerichtetes Zimmer mit Samtfußboden, hohen Schränken, alten Ölgemälden an den Wänden und einem riesigen vergoldeten Spiegel – in dem sich eine ganze Schulklasse gleichzeitig hätte betrachten können. Und mindestens eine halbe Schulklasse hätte auch in dem riesigen verschnürkelten Bett Platz gehabt. Dem Bett, in dem Fridolin, Marilyn und Lea müde von der langen Autofahrt sofort versanken. Und innerhalb von Minuten waren sie eingeschlafen. Aber... Außer unseren drei jungen Helden und ihren Eltern gab es noch zwei Lebewesen, die an diesem Tag zum ersten Mal ihr neues Zuhause sahen und auch im Schloss Beichlingen einzogen. Zwei Vierbeiner, die zwei Haustiere der Familie, Zarko und die Namenlose. Zarko ist ein sehr spezieller Gefährte. Wo auch immer er auftaucht, bekommen die Leute große Augen und reagieren sehr unterschiedlich. Manche haben Angst vor ihm und schrecken sofort zurück. Andere trauen ihren Augen kaum. Und wiederum andere finden ihn auf Anhieb so süß, dass sie ihm entgegenlaufen und ihn streicheln wollen, wie einen gewöhnlichen Hund. Blöde Idee. Denn das wird Zarko wohl kaum zulassen. Wölfe lassen sich bekanntlich nicht streicheln und Wolfshunde auch nicht. Zarko ist ein Wolfshund und sieht aus wie seine Artgenossen, die in freier Wildbahn leben. Wölfe und Wolfshunde sind Rudeltiere, sie passen aufeinander auf. Und auch unser Zarko hat sein eigenes Rudel, seine eigene Familie. Zwar besteht sein Rudel nicht aus Wolfshunden, sondern aus Marilyn, Lea, Fridolin und ihren Eltern, aber er betrachtet sie als seine Familie und beschützt sie wie ein anständiger Rudelführer. Regelmäßig fordert er auch seine Kuscheeinheiten ein oder zerrt seine Herrchen an der Leine durch die Gegend. Begegnet er anderen Menschen, so geht er auf Abstand. Und kommen die Menschen dann auf ihn zu, so beginnt er laut zu knurren. Was passieren würde, wenn sie ihm noch näher kommen würden, das wissen nur Zarko und sein Rudel. Denn bisher hat sich das noch niemand getraut. Eine Sache, die sich Zarko jedoch selbst nicht zutraut, ist ziemlich witzig. Der viel größer gebaute Wolfsohn Zarko traut sich nicht, sich dem Willen oder den Anweisungen seiner vierbeinigen und wesentlich kleineren Kollegen zu widersetzen. Die namenlose, aber sehr schöne Katze mit dem silbernen Fell hat ein enormes Selbstbewusstsein. Sie flaniert schon in der ersten Nacht über die Schlossmauern und durch die Flure im Schloss, als wäre es ihr Schloss und sie die Chefin. Es gibt viele Katzen rund um das Schloss, das hat sie gleich bemerkt. Aber es sind gewöhnliche Dorfkatzen und ein paar wildlebende Katzen. Katzen ohne anständiges Benehmen und ohne Sinn für Stil und Humor. Sie, die Namenlose, die genau deshalb die Namenlose heißt, weil ihre Herrchen und Frauchen ihr nie einen Namen gegeben haben, hält sich für etwas ganz Besonderes. Man sollte es ihr nicht zu oft sagen, aber eigentlich ist sie das auch. Etwas Besonderes, sie hat ein unglaublich weiches, flauschiges Fell und glasklare grüne Augen, funkelnd wie Smaragde, wie geschliffene Edelsteine. Sie ist ganz klar schöner und erhabener als alle anderen Katzen in der Umgebung und zudem ist sie äußerst abenteuerlustig und neugierig und kennt schon nach wenigen Stunden das ganze Schloss und auch die angrenzenden Wiesen und Wälder. Die Namenlose ist Flink, bewegt sich geräuschlos überall durchs Schloss. Sie kennt schon jetzt jede Abkürzung und jeden Geheimgang und davon gibt es auf diesem Schloss so einige. Ihre gute Ortskenntnis wird schon bald dafür sorgen, dass sie ihren Herrchen und Frauchen so manches Mal aus der Patsche helfen kann. Aber das wissen im Moment weder sie noch die drei Schlafenden, Marilyn, Fridolin und Lea. Aufgepasst, wie es weitergeht und welche Abenteuer die Kinder vom Schloss als nächstes erleben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ihr wollt nicht warten? Weitere Geschichten, Extrafolgen, lustige und spannende Bastelpakete und spaßige Rätselpakete zum Runterladen gibt es auf www.diekindervomschloss.de.